0: Você está ouvindo? Pode com UFC. No dia 16 de abril de 1964, semanas após o golpe de Estado que implantou a ditadura militar no Brasil, o jornal O Correio Brasiliense publicou a seguinte manchete: Apoteose na Praça dos Três Poderes. Castelo Branco assume o governo sobre aplausos e entusiasmos do povo. Ainda na mesma edição. É possível ler. O ato de posse revestiu-se do mais alto sentido democrático. Não seria contraditório, podemos nos perguntar, um golpe de Estado assumir compromisso com as instituições democráticas? Qual o papel político da imprensa na legitimação desse processo? Qual o papel político a imprensa assume nos dias de hoje, quase 50 anos depois, com o lugar ocupado pelas mídias digitais? Para responder a essas perguntas, nada como adentrar um pouco na pesquisa em comunicação. Por isso, fique ligado em mais um episódio do Podcom UFC. Quando o assunto é produção de notícias, podemos observar na história da imprensa mundial um movimento de transição do padrão opinativo para o padrão informativo. Os primeiros jornais eram empreendimentos que assumiam um caráter partidário e pouco profissional. Nessa imprensa incipiente, as redações eram compostas por poucas pessoas, muitas vezes trabalhando sem remuneração, e as tiragens não visavam a acumulação de capital. No processo de industrialização que sucedeu a Guerra Civil Americana, a atividade jornalística também passa a ser industrial. É nesse contexto que surge o modelo do jornal empresa. As rotinas produtivas passam a atender uma demanda por lucro. Tecnologias como a prensa rotativa diminuíam o custo das tiragens, possibilitando o surgimento de um mercado de massa. Jornal, jornal, o jornal, senhor, Vai querer jornal? Se tiver barato, eu quero. Dessa forma, se consolidam as técnicas de hierarquização da informação, tendo como base os critérios de noticiabilidade. O historiador marxista Nelson werner Sodré, que escreveu obras clássicas como História da Imprensa no Brasil, chama esse padrão de produção noticiosa de Jornal Burguês, ou Jornal Empresa. O modelo, apesar de se originar nos Estados Unidos, foi importado pelo restante do mundo capitalista, à medida que os outros países seguiam o curso de sua industrialização. No caso do Brasil, importante ressaltar, isso ocorre entre o final do século XIX e início do século XX. Vale destacar, portanto, uma consequência para o campo da política. Se a demanda por notícias passa a ser massiva, há múltiplas opiniões e visões de mundo em disputa entre o público. Para conquistar essa infinidade de grupos e sujeitos, então, a imprensa passa a adotar a imparcialidade como valor. Afinal, é na neutralidade que está o caminho mais lucrativo. Será que isso permanece válido para os dias de hoje? Ou será que tomar um lado também pode ser um bom negócio? Quanto às teorias que procuraram explicar o fenômeno da notícia, esse modelo do jornal empresa privilegiou certas hipóteses de pesquisa inicialmente. A principal delas confere ao sistema mediático o papel de gatekeeper. Mas o que é o gatekeeping? Em inglês, essa palavra descreve o ato de guardar a entrada de um portão. O gatekeeping, portanto, é o processo de seleção e hierarquização das informações a serem publicadas com base em critérios de noticiabilidade. Esse paradigma privilegia a objetividade, a institucionalidade e a manutenção do status quo, que basicamente significa manter as coisas como estão. Mas o gatekeeping não está alheio à política, ou seja, não está imune à influência das divisões ideológicas externas ao campo jornalístico e que provém do campo político. Os pesquisadores Helen e Mancini, no livro Comparando Sistemas Midiáticos, deram a esse fenômeno o nome de paralelismo político. Ou seja, é o grau de influência que o sistema político exerce sobre o jornalismo e que o jornalismo exerce sobre o campo político. Conforme o pesquisador Fernando Antônio Azevedo, cientista social e professor titular da Universidade Federal de São Carlos, o grau de paralelismo político, no caso da imprensa brasileira, é historicamente alto. Isso aproximaria o Brasil de países como França, Itália e Portugal no que diz respeito ao sistema de mídia. Esses países, ainda para Helen e Mancini, se enquadram no modelo chamado pluralista polarizado. Além do paralelismo político, outra característica desse sistema é a baixa circulação dos jornais, voltado sobretudo para uma elite política e econômica, predominando na maioria da população o consumo de mídias eletrônicas, como a TV e o rádio. Vale destacar que no Brasil também é comum a propriedade cruzada, mas o que seria isso? Bem, propriedade cruzada é quando uma mesma empresa ou organização detém mais de um meio de comunicação. Por exemplo, imagine que existe o Grupo Beta, que é dono de uma emissora de TV, de uma estação de rádio, de um jornal impresso, de uma revista semanal. Talvez você tenha imaginado dois ou três grupos, pelo menos, aqui no Brasil, seja local ou seja nacional. O Helen e o Mancini apostavam que o chamado modelo liberal de mídia, aquele mais próximo do que ocorre nos Estados Unidos, seria um padrão gradativamente adotado no restante do mundo. Dessa forma, haveria maior pluralismo de perspectivas nos diversos meios em competição, baixo paralelismo político e o predomínio de rotinas produtivas de ordem racional e objetiva. Isso foi proposto em 2004, quando a internet ainda era, de certa forma, uma promessa para o futuro. Quase duas décadas depois, O diagnóstico ainda pode ser o mesmo? Segundo o Digital News Report do Instituto Reuters, um relatório sobre o consumo global de notícias digitais 82% 82% das notícias consumidas no Brasil circulam de modo online, o que inclui as mídias sociais, enquanto a TV possui 55% do público e a mídia impressa apenas 12%. A internet transformou profundamente a forma como as notícias circulam no mundo inteiro, o que inclui modificações na forma como o paralelismo político atua. Se antes dominava o padrão catch-all, que buscava consumidores dos mais diversos espectros políticos, para garantir a sustentação dos negócios, outras tendências se desenham, ou mesmo se consolidam. A internet, contudo, não foi a pioneira nesse processo. A televisão a cabo, entre as décadas de 1980 e 1990, permitiu ao público uma maior oferta de entretenimento, reduzindo a parcela da população consumidora de notícias mais sérias. Se antes era comum os espectadores assistirem a um noticiário enquanto esperavam a novela, por exemplo, com canais especializados em entretenimento, essa espera passou a ser opcional para parte da população com acesso ao serviço. É a figura do News Avoider, ou aquele que evita se expor ao noticiário. Esse movimento não exclui, entretanto, a figura do News Seeker, aquele que busca ativamente por notícias. Cara, eu odeio notícias. Pois já, é eu preciso lê-las o tempo inteiro. Entre o público que evita e o público que busca, há padrões diversos e, consequentemente, estratégias de mercado distintas. No artigo Noticiário Objetivo em Liquidação, Diógenes Licarião, professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Eleonora Magalhães, doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, e Afonso Albuquerque, professor titular na mesma universidade, propõe a hipótese de que a massificação do jornalismo online criou um ambiente em que a mídia politicamente engajada passa a ser mais vantajosa, inclusive do ponto de vista econômico. Pensamos o seguinte, o New Seeker de noticiário político costuma ser uma pessoa mais engajada politicamente. Para usar um conceito do filósofo francês Jean-François Lyotard, o engajamento político envolve um certo comprometimento com uma metanarrativa, ou seja, um sistema de crenças relativamente estável. Como consequência, a informação de maior interesse para esse público é aquela informação que possui maior dimensão opinativa ou interpretativa. Quero que me diga no que acreditar. Votar em quem é e como dizer isso. Ainda sobre essas tendências, outro ponto importante a ser destacado se encontra na revisão de literatura conduzida por Marcos Priot, professor de política e relações públicas na Universidade de Princeton. Em Media and Political Polarization, O autor aponta que consumidores de noticiário político tendem a frequentar um conjunto restrito de veículos. Esse dado é importante para pensar no impacto da polarização na opinião pública e na hegemonia da mídia tradicional. Já em outra pesquisa, essa sobre as eleições brasileiras de 2018, os professores e pesquisadores Afonso Albuquerque e Marcelo Alves dos Santos, esse último da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, descrevem como os veículos de mídia estão perdendo espaço para outros agentes no jogo da comunicação. Eles analisaram, no Facebook, o fluxo de conteúdo sobre política durante o período eleitoral. Os pesquisadores perceberam que, apesar de grupos como o Estadão e a Folha de São Paulo terem uma quantidade massiva de seguidores, esses veículos tradicionais possuem menos compartilhamentos que páginas de direita com menos seguidores ou que perfis de figuras públicas da extrema-direita. Isso é a chamada polarização assimétrica, quando um dos lados do espectro político consegue mais hegemonia na disputa. No caso brasileiro, a polarização acontece entre a extrema-direita e o centro político. Os pesquisadores atribuem dois fatores a isso. O primeiro é o desarranjo de visibilidade, quando o custo de disseminação cai devido às características próprias do ambiente virtual, o que torna possível driblar o gatekeeping. O segundo fator se deve às estratégias coordenadas e massivas de desinformação. A fragmentação do sistema de mídia no contexto da internet dá preferência à lógica do algoritmo, baseado em uma estrutura muitas vezes opaca, ou seja, estruturas cujos mecanismos não são claramente conhecidos por nós. Nesse mecanismo, as rotinas profissionais e os critérios de hierarquização da informação importam menos que a capacidade, cada vez mais mensurável, de reter a atenção do usuário. Com a explosão da oferta, portanto, a produção passa a depender de estratégias de fidelização a fim de ter condições de competir. Fidelizar nesse contexto, muitas vezes, é tomar lado. A neutralidade estaria então com seus dias liquidados? Quais as consequências dessa tendência para a estabilidade das instituições democráticas? Nem todas as perguntas possuem respostas fáceis. Mas o desafio do futuro demanda ousar saber. Por isso, continue pesquisando. Quem sabe não encontramos uma resposta. Você acabou de ouvir o episódio O papel político da imprensa e da internet na opinião pública A queda na demanda por neutralidade Uma produção de Cássio Vasconcelos para a disciplina de Teorias do Jornalismo 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará sob a orientação dos professores Diógenes Licarião e Tatiane Nascimento O podcast Podcom Faz parte do projeto de extensão da UFC, divulgação científica através de plataformas online, produzido por discentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção e, caso tenha gostado, ajude a gente a divulgar o material passando esse episódio adiante. Pois, até a próxima!